0: Il Signore vi dava questo messaggio stamattina, figli o orfani, vedremo insieme questa figura paterna di Dio, ma anche il nostro ruolo e voglio dirvelo da subito, molto spesso anche se siamo figli di Dio ci comportiamo da orfani e su questo sottolineiamo stamattina. Sapete, prima della creazione, prima di creare noi, Dio era già un padre. Non è qualcosa che lo è diventato. Dio è sempre stato padre del figlio, dell'unigenito figlio, dell'amato figlio Gesù. E nella Trinità c'è perfetto amore, padre, figlio e spirito, santo, c'è perfetta famiglia. Dio ha un cuore da padre dall'eternità non è qualcosa che è nato o è cresciuto nel momento che Gesù è venuto come uomo no, no, è sempre stato e una delle missioni principali di Gesù quando è venuto su questa terra era proprio mostrarci il Padre era proprio spiegare all'umanità prima partendo dal suo popolo Israele poi allargandosi a tutti chi era questo Padre chi era questo Dio? Infatti in Giovanni 14,9 leggiamo proprio che Gesù disse ai discepoli «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me?» Perché Filippo gli chiese, gli chiese «Facci vedere il Padre». E Gesù ha detto «Ma come Filippo?» E Filippo era un po' quello che metteva bocca all'idea di tutti. Lo volevano dire tutti, però Filippo lo diceva, un po' come Pietro. E lui dice a Filippo, come Filippo sono da tanto tempo ormai insieme a voi, chi ha visto me, ha visto il Padre, come mai mi dici mostraci il Padre? Gesù era venuto a mostrarci chi era questo Dio Padre. E chi vedeva lui, il modo in cui lui si comporta, il modo in cui lui agisce, il modo in cui lui insegna, è la perfetta raffigurazione di Dio Padre. Per questo, quando a volte leggiamo passaggi un po' più complessi nell'Antico Testamento, ricordiamoci sempre che vanno filtrati con la figura di Gesù che ci mostra in modo chiaro chi è il Padre. E questa era la sua missione. Pensate, nel Vangelo di Giovanni solamente ci sono più o meno 200 referenze a questa figura paterna, di Dio e sapete una grande comprensione che Dio è come padre è fondamentale per la vita del cristiano quando i discepoli hanno chiesto a Gesù insegnaci a pregare come ha iniziato la preghiera Gesù padre nostro. Infatti la, la chiamiamo anche così, la preghiera del Padre nostro. Purtroppo, come ho detto anche altre volte, questa preghiera, imparandola a memoria, abbiamo quasi perso il significato intenso di quello che Gesù voleva insegnarci. Che non era, permettetemi anche agli amici che sono qui, non era da qualcosa da imparare a memoria e ripetere, ma era un modello da imitare. E il modello è che le nostre preghiere, sì noi lo chiamiamo Signore, sì lo chiamiamo Eterno, ma Gesù ci ha insegnato che la nostra preghiera inizia identificando il nostro Dio come Padre Nostro. Padre nostro. Gesù era venuto su questa terra per farci conoscere il suo Padre in modo che diventasse il nostro Padre. Alleluia. E quindi quando noi ci mettiamo in preghiera, non ci mettiamo in preghiera con una formula o con qualcosa di mistico, ma ci mettiamo in comunione con un'entità, con una persona che è Padre. E come diceva Frediani un po' di tempo fa, è anche madre. In lui entrambe le figure si racchiudono. Lui è padre, ma è anche madre. Però stamattina ci soffermiamo sul padre. Però io lo so, succede ogni volta che si parla di questo tema, che quando si parla di padri, si accendono emozioni diverse nei nostri cuori, perché facciamo fatica a distinguere il Padre Celeste dai padri terreni. E questo, permettetemi, determina molto spesso anche il rapporto che abbiamo con Dio Padre. Ho conosciuto alcuni giovani che, avendo avuto delle situazioni terribili in famiglia, con padri abusivi, violenti, avevano difficoltà a chiamare Dio padre. Perché? Perché ogni volta che diceva quella parola, la mente non non faceva a meno che riportare alla memoria situazioni avvenute da un'altra persona che pure si faceva chiamare padre, ma da padre non si comportava e quindi quando parlo di questo te- tema posso pensare che alcuni hanno, non hanno più il padre quindi pensano a loro padri deceduti o sono orfani o addirittura pure padri violenti, abusivi purtroppo non sono cose, molto, non sono cose rare queste anzi, trovare padri che fanno i padri oggi è diventata una cosa rara Padri che non sono morti, ma sono assenti. Ci stanno in casa, sono presenti fisicamente, ma è come se non ci fossero. Padri troppo impegnati per occuparsi dei figli. E quindi capisco che quando parliamo di Dio padre, queste cose vengono alla mente e varie emozioni vengono suscitate nel nostro cuore. Alcuni cominciano a ricordare situazioni paterne, Situazioni che hanno ricevuto dal padre fanno difficoltà a identificarsi, sì Gesù è il mio Signore, è più semplice che identificarsi con Dio che è mio padre. Perché non hanno avuto un buon modello paterno davanti a loro. E quindi questa identificazione gli è difficile, ma stamattina voglio dirti che una volta Gesù ha detto... Che anche se tu hai avuto un buon padre, secondo gli standard di questo mondo, non è niente comparato al Padre Celeste. Lui è tutt'altro. Che la tua esperienza sia stata buona o negativa con il tuo padre terreno, Dio è tutt'altra cosa. Dio è tutt'altra cosa. Lo so che è difficile separarsi dall'esperienza vissuta con i padri terreni, specialmente se questa è stata traumatica. I traumi infantili, la maggior parte dei studiosi sono d'accordo che ci vogliono anni per digerire, anni per supportare, per superare. E a volte, non voglio giustificare questi padri, ma a volte anche loro non hanno avuto il padre il nonno era peggio forse e hanno fatto di tutto per ignorarsi ma non riuscivano perché il rapporto con loro padre non è per giustificare le azioni eh. perché ognuno è responsabile delle proprie azioni ma a volte neanche loro hanno ricevuto quel modello paterno noi siamo, viviamo nelle nostre contrade da Napoli e provincia una società molto patriarcale Alcune cose erano buone, alcune cose molto negative. Il padre duro, il padre roccia era esaltato nelle famiglie, l'uomo tutto di un pezzo che non piange mai, ma questo non è Dio. Gesù pianse due volte e Dio piange anche, perché lui non è come il padre che hai vissuto, buono o negativo che sia. Lui è tutt'altra cosa. Stamattina ve lo voglio presentare. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice «Voi, infatti, non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo». Cosa crediamo? Abba, Padre. Paolo parla di due spiriti, alcuni studiosi pensano che sia lo stesso, con sfacciature diverse, cioè la legge e Gesù. Comunque la questione è chiara, che c'è uno, che questa parola molto forte che Paolo usa, schiavitù, doulea, che vuol dire anche legame. Che è uno spirito che lega, che rende schiavo, e l'altro invece è questo spirito di adozione, che è una parola complessa, i- e che vuol dire adozione o anche figliolanza. Ma vedete il risultato dell'azione: la schiavitù ti porta nella paura, nel rigetto. Quando vivi come un orfano, presso Dio, vivi nella paura. Vedremo nove caratteristiche fra poco, tra la differenza tra orfani spirituali e figli spirituali. Ma quella principale è il costante rigetto. E l'orfano può essere, ripeto, non solo quello che ha perso il Padre, ma quello che il Padre non l'ha mai avuto presente nella sua vita, e rispecchia, progetta questa esperienza sul Padre Celeste che è Dio. Invece lo spirito di adozione ti fa gridare Abba. Schiavitù. Viviamo in una generazione considerata fatherless senza padri lo dicono i sociologi di questo tempo non lo diciamo noi cristiani lo sottolineiamo ma lo dicono i sociologi di questo tempo molti studi hanno confermato che l'assenza di un padre in famiglia e non parlo solo perché è morto mi comprendete anche perché è assente aumenta la probabilità di cadere in dipendenze, crimini, rigetto, malavita, eccetera, eccetera, eccetera. Non è sempre così, ma è una percentuale in più. E questo sentimento è attorno a noi. C'è una generazione, adesso parlo anche dei più giovani, che ha tante cose materiali, Perché i padri oggi si affaticano molto per questo. Mio figlio deve vestire firmato, deve avere l'ultimo cellulare, deve avere la macchina, deve avere tutto. E si affaticano, e da un certo senso posso anche capirlo, ma poi sono completamente assenti. Perché per produrre tutta quella roba probabilmente lavorano fino alle 10 di sera, alle 8 di sera. E quando vanno l'ultima cosa che vogliono fare è stare con i figli vogliono mangiare, dormire, vedere una partita se ci sta un film e eh, ci vediamo domani mattina in ufficio o sul cantiere o dovunque sia una generazione senza padri senza modelli che produce relazioni complesse con le autorità se non hai avuto un buon padre avrai difficoltà a interagire con le autorità chi sta sopra di te insegnanti e eh, basta andare a parlare con qualsiasi insegnante in una scuola stanno con i capelli proprio, no, non ce li hanno più altro che non so, stanno veramente bruciati e molti loro, sapete a che conclusione arrivano a me mi danno 1200 euro al mese ma voi che volete? Ciao non volete fare niente? Non facciamo niente altri si sforzano ma con grosse difficoltà Anche l'autorità cosiddetta della sicurezza, la polizia, i carabinieri, vediamo spesso questi, questi gruppi, queste gang che si rivolgono anche da minorenni contro, è quasi un disprezzare che tu sei un poliziotto, un carabiniero, quello che sia. Essere in una generazione che non ha avuto padri come riferimento produce tutte queste situazioni. E Paolo contrasta invece il tutto con un'altra cosa, che è l'adozione. E lui prende in prestito quello che all'epoca era la legge greco-romana, che un figlio adottato, ed lo è anche oggi così, ha tutti i diritti. È uguale al figlio che nasce per natura in quella famiglia. E per lui questa è una simbologia incredibile, io penso è una delle più belle simbologie del Vangelo, che noi siamo stati adottati non per natura, non nasciamo figli di Dio. Siamo creature di Dio, non nasciamo per natura nella famiglia di Dio, ma grazie a Gesù e grazie a quello che Lui ha fatto siamo stati adottati. E anche se per natura non abbiamo diritti, con l'adozione abbiamo tutti gli stessi diritti, attenzione, che Gesù ha come, come unigenito e primo figlio. Abbiamo gli stessi diritti di Gesù presso il Padre, vi rendete conto? Grazie a quello che Gesù ha fatto, siamo diventati figli di Dio. Lo Spirito di adozione è lo Spirito Santo che dice ai nostri cuori che noi siamo figli di Dio. Galati 4,6. Invece di dire infatti, da ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba, padre Abba, per chi non lo sapesse è la forma più semplice di dire papà nella lingua aramaica Abba è come dire mamma Daniele, mio figlio che ha sette mesi la, la, la parola mamma la dice Non sta chiamando la mamma, è un grido. Mamma, 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 mamma. Così è Abba. È la questione più primordiale. È il modo più semplice. E Dio vuole essere chiamato così. Come un bambino che ha tanti bisogni, che piange e che grida. Dio è compiaciuto di essere chiamato Abba. E sapete... Tra tutti i nomi di Dio, questo è quello più rivoluzionario. Gli ebrei non si sarebbero permessi mai di chiamare Dio Abba. Mai. Lui l'altissimo, l'onnipotente, loro non pronunciavano nemmeno quella che noi è la parola Yahweh, no? Non la pronunciavano, usavano Elohim, Adonai. Figuriamoci ci avrebbero chiamato papaino o babbuccio non si sarebbero permessi mai ma Gesù è venuto a introdurre il padre e ha detto se lo spirito di adozione se lo spirito del suo figlio è su di voi voi siete adottati e questo spirito vi fa gridare Abba Papà mio padre e questa è la teoria però ma nella pratica molte volte anche nella famiglia di Dio viviamo da orfani anche se siamo stati adottati viviamo da orfani spirituali voglio darvi nove contrasti veloce l'uno l'orfano opera nel rigetto e nella gelosia il figlio opera nell'amore e nell'accettazione. La nostra prima sicurezza come esseri umani sono i genitori. Se loro non ce la trasferiscono saremo insicuri. Se mio figlio ha paura del buio e io dico ma quando ma, 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 ma tu sei grande, gli sto trasferendo insicurezza se invece lo accompagno nella stanza buia, lui con me ci sta anche senza accendere la luce, luce, perché io sono il padre. E lui sa che se dovesse succedere qualcosa nel buio, ci sto io. Quindi la figura paterna e anche materna, va anche con la madre, logicamente, ci dà sicurezza. Invece l'orfano si sente insicuro. E a volte è geloso di chi invece è sicuro a volte chi è orfano si sente in competizione con gli altri perché non ha quella sicurezza paterna si sente in competizione fa, fa anche fatica a gioire dei successi degli altri perché quello che succede agli altri è come se togliesse qualcosa a me e tristemente alcune volte gioisce della caduta degli altri chi è orfano, non parlo che non ha vissuto un padre parlo degli orfani spirituali cioè che vivono nella casa di Dio nella chiesa ma non si sentono tali addirittura sono felici se poi un'altra chiesa o un fratello che non visto tanto a Genio va in disgrazia o fa qualche cosa che non doveva. ah, ist, io lo sapevo Il mondo di questo ne è pieno, gente che spera il peggio per gli altri, come se poi quello dà qualcosa a noi. Che miseria quando non hai un padre celeste, che miseria. I figli invece sono sicuri, non stanno in competizione, lavorano, operano nel campo del Signore, ma non lo fanno perché sono in competizione, lo fanno per quello che sono in Dio. Due, devo correre un po' perché il tempo è tiranno. L'orfano serve Dio per guadagnarsi il suo amore. Il figlio serve Dio perché è sicuro nella posizione e nell'accettazione. L'orfano fa le cose per il Signore perché spera che quelle sue azioni producano l'amore di Dio. Te lo voglio dire proprio chiaramente, amico, sorella, fratello che stai qui, non c'è nulla che noi possiamo fare per aumentare o diminuire l'amore che Dio ha per noi. Perché non è basato su quello che io e te facciamo. Il favore di Dio è un'altra cosa, ma l'amore non è condizionato. L'amore di Dio è incondizionale, non è condizionato dalle nostre azioni. Certo, Dio non ci fa piacere se noi commettiamo degli errori, sbagli e cose, ma non questo non determina se ci amerà meno o no. E io spero che ti arrivi questa verità, che io ci ho messo anni per comprendere, che Dio mi ama anche nelle mie debolezze, che Dio mi ama anche quando pecco che Dio mi ama anche quando cado molti di voi sapete la mia storia dipendente da pornografia e molte volte appena consumato la pornografia appena fatto appena finito mi giravo, cadevo a terra e piangevo e sentivo l'amore di Dio appena fatto appena consumato questo non significa peccare In modo che Dio ci ama. Romani lo dirà bene Paolo. Che facciamo allora? Pecchiamo in modo che la grazia abbondi? Assolutamente no. Però perché Paolo lo dice? Perché lui era così convinto dell'amore di Dio che dice che c'è questo rischio di pensare. Vabbè, intanto Dio ci ama. Perché è così grande l'amore di Dio che è buono specificarlo. Ma invece l'orfano vive sempre come quel giudice. Quel Dio giudice, sì Dio è anche un giudice, un giorno giudicherà tutti, ma per il momento è un padre d'amore. E viviamo quella considerazione di Dio come se sta sempre lì, carta e penne. Ui, uh-huh. Ah, fa fe- ah, una peccata di segnato. Eccolo un'altra volta, trac, un'altra volta. Alcuni viviamo questa relazione con Dio. Questo è vivere da orfani e non da figli. Tre anzi un'altra cosa vi ricordate quando Gesù è stato battezzato e una voce dal cielo che diceva questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto fino a quel momento Gesù da uomo che cosa aveva fatto? assolutamente niente ma il padre era lo stesso compiaciuto perché non sono le opere ma è quello che noi siamo che ci fa amare dal padre per favore ricevete questa verità ricevetela nel vostro cuore non per peccare di più ma per peccare di meno non per cadere di più ma per cadere di meno perché quell'amore ci spinge a vivere una vita degna di essere figli di Dio non come orfani e vivete questa questa verità non c'è nulla che io possa fare Per aumentare o diminuire l'amore di Dio verso di me. Perché Dio ha tanto amato il mondo. E quando eravamo ancora peccatori, Dio è morto per noi. E se è morto per noi quando eravamo peccatori, quanto più ora che siamo santi in Cristo, quanto più il suo amore è riversato verso di noi l'orfano cerca sempre gratificazione successo personale l'orfano deve raggiungere obiettivi e non dico che è una cosa sbagliata ma è una motivante, costante se non arrivo a quegli obiettivi se non faccio tot soldi se non prendo questo status sociale non sono nessuno E perché ci guardiamo intorno e tutti stanno alla corsa del successo perché sono orfani dentro invece il figlio certo gli piaceranno gli obiettivi gli piacerà anche il successo ma non è quello che dà motivazione al suo cuore se le cose vengono gloria a Dio ma non è quella la sicurezza che ha nel suo cuore l'orfano vive questo costante rigetto, senso di alienazione, solitudine mancanza di autostima e quindi ha bisogno Quasi di esprimere un narcisismo dove gli altri devono compiacersi in quello che tu sei perché sperano che arrivato a quel punto, quel vuoto che solo il Padre Celeste può riempire possa essere riempito dal successo di questa terra. Ma invece arrivi all'apice del successo e molti, quelli che sono i più onesti, attori di successo, musicisti arrivano lì e dicono è tutto qui oppure non è mai abbastanza alcuni anni fa intervistarono Rockefeller all'epoca l'uomo più ricco del mondo e gli chiesero con i suoi soldi ormai noi non possiamo comprendere ma se hai 10 miliardi o ne hai 20 che cambia è una questione di potere e gli chiesero una domanda molto un giornalista fece una domanda molto semplice cioè, quando è, qual è il numero che devi arrivare per essere per te abbastanza e lui disse ancora un altro dollaro ancora un altro dollaro cioè mai mai eppure era l'uomo più ricco del mondo nella sua era i figli invece voglio usare questo termine si crogiolano nella presenza di Dio praticano continuamente la gioia del Signore come diceva Luciana niente di particolare è successo stavo andando in chiesa come tutte le domeniche facciamo ma la gioia del Signore. I figli questo vivono. Non aspettano sempre se c'è un aumento di stipendio, e gloria a Dio se ci può essere, se ci sono successi personali, gloria a Dio se ci possono essere. Ma non è quello che identifica la loro vita. Quello che mi fa essere quello che sono è che io sono figlio di Dio. Gli orfani usano gli altri per scopi personali, i figli servono gli altri per l'avanzamento del regno di Dio. Nel mio cammino spirituale, e non lo dico senza nessun giudizio, ho visto tanti pastori orfani, tanti ministri orfani, che usano la Chiesa per il successo personale. Non farò nomi, però ci sono tanti perché sono orfani, usano il pulpito per dimostrare qualcosa, come se l'approvazione umana determinasse chi sono. I figli invece operano per il regno. Io faccio una cosa, se mi viene riconosciuta mi fa piacere, ma se non mi viene riconosciuta, se non c'è applauso umano, se non c'è pacca sulla spalla, io lo faccio lo stesso perché c'è uno che vede tutto e che ricompenserà. Vi ricordate quella predicazione che feci? Dio non dimentica quello che facciamo per Lui? Ecco, ricordiamocelo sempre ogni tanto. Il figlio vive in questa identità. Quello che faccio non lo faccio per tizio, per caio, perché me l'ha detto Enrico, Ciro o chi che sia. Lo faccio per il Signore. E non lo faccio perché sono obbligato a farlo. E non lo faccio perché gli altri mi devono vedere. Lo faccio perché sono figlio e lavoro per il regno di mio padre, che è il re. Gli orfani hanno spesso problemi di rabbia, mancanza di autocontrollo, ansia. I figli riposano nelle braccia del padre. Logicamente vivere... Questa costante comparazione con gli altri, negligenza di se stessi, insicurezza, che cosa può produrre? Rabbia, ansia. Invece i figli, quelli che si sentono tali, non dico che non possono avere mai ansia, comprendetemi, però non è uno status costante. Non dico che non possono mai arrabbiarsi, comprendetemi ma vivono di solito uno status di pace interna voglio farvi una domanda e questa è una verità che facciamo così tanta fatica noi abbiamo creduto che Dio è Dio cosa gli manca a Dio? cosa gli manca? niente quanti padri ci sono qui? date la mano ai vostri figli che cosa volete lasciare? il meglio, no? tutti i padri che siete qui, vi conosco la maggior parte di voi avete un cuore verso i vostri figli volete lasciare il meglio? non siamo perfetti abbiamo fatto un sacco di errori spero che lo avete ammesso altrimenti ve lo dico io io già sono padre da quattro anni e già la lista è proprio lunga e me ne mancano altri parecchi. E Gesù dice, voi che siete malvagi, voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli. Quanto più il padre mio, quanto più il padre mio, voi che siete malvagi fate cose buone ogni tanto. Quanto più il padre mio, che non è malvagio, lui è buono. Sempre. Gli orfani hanno una bassa autostima, i figli, non ho trovato una una parola migliore, hanno una cristo-stima. La loro identità è fondata su Gesù. Sull'opera di Gesù nella loro vita. Non su quello che sono, quello che fanno, ma in Gesù. Andiamo oltre. Gli orfani ricevono la loro identità nelle possessioni materiali, apparenza e attività, i figli nell'affermazione del padre. Gli orfani hanno bisogno dei mi piace su Facebook, Instagram, hanno bisogno delle visualizzazioni, hanno bisogno degli applausi umani, hanno bisogno della maglietta firmata, hanno bisogno della macchina nuova, hanno bisogno del ristorante particolare. Il figlio, anche se ha queste cose, ma anche se non ce le ha, è contento. Come Paolo scrisse una volta, io ho imparato a vivere nell'abbondanza perché ci saranno momenti... e Non vogliamo assolutamente dire che la povertà è uguale cristianesimo. Assolutamente no. Assolutamente no. Ma Paolo diceva, io ho imparato a vivere nei momenti belli e abbondanti, e gloria a Dio per quello, Però ero contento lo stesso quando invece l'acqua era poca, quando scarseggiavano le risorse. Ho imparato a essere contento. Che grande verità questa nella generazione che stiamo vivendo. Adesso nella maggior parte delle famiglie si sta vivendo uno stringimento, bisogna accorciare la ciglia perché i fondi e i costi sono alti. E lì la sfida è rimanere contenti. Anche se il sabato non si può andare in pizzeria e la pizza devi fare tu a mano. Ma va bene lo stesso perché stiamo in famiglia. Perché c'è la presenza di Dio. Perché Dio ci ama. Che che ti può dare di più una pizza in un ristorante? Ditemelo. Dibriatore a 65 euro... che ti può dare di più. Questi ultimi punti sono molto importanti. Gli orfani vedono Dio come un padrone e loro come schiavi. I figli vedono Dio come un padre e loro come eredi di Cristo. L'orfano vive sempre con questa idea di Dio padrone. Dio padrone perché il padre probabilmente era così, padre padrone, Dio padrone. Io sono il suo schiavo. È vero che Paolo userà anche questo termine per descriversi, io sono schiavo di Cristo. Ma questa terminologia è per dire io farò tutto quello che Gesù mi dirà, ma non è determinata dalla paura del padrone, è determinata dall'amore che ho verso lui. Perché Paolo dirà pure l'amore di Dio ci costringe ad agire. E quindi quello che io faccio non lo faccio perché Dio è padrone e ho paura di Dio, è vero che la Bibbia parla di timore di Dio ma il timore non è la paura il timore di Dio e questo è un altro messaggio ma brevemente il timore di Dio è quella sensazione di riverenza così grande quell'amore così intenso che non faresti niente per offenderlo è che lo servi con tutto te stesso i figli così vivono e l'ultimo punto gli orfani scappano dalla correzione i figli la ricevono per essere modellati avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come figli figlio mio non disprezzare la correzione del signore e non perditi d'animo quando sei da lui ripreso perché il signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce se voi sostenete la correzione Dio vi tratta come figli Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Padri avete corretto i vostri figli, giusto? Così anche Dio. Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, quindi è per tutti la correzione, allora siete dei bastardi, non dei figli. Se non la ricevete la correzione di vostro padre, non siete più figli, siete orfani, lui usa un termine più forte. Inoltre bene abbiamo avuto per correttore i nostri padri, vedete come fa sempre anche la riferenza ai padri terreni, secondo la carne li abbiamo rispettati, almeno all'epoca si faceva così. Non ci sottometteremo molto di più ora al padre degli spiriti per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, parla dei padri terreni, come sembrava loro bene, hanno fatto il meglio che conoscevano. Alcuni facendo grandi danni Ma egli ci corregge per il nostro bene Affinché siamo partecipi Attenzione qui Della sua santità Ogni correzione infatti sul momento Non sembra essere motivo di gioia Eh vabbè È chiaro Ma di tristezza Dopo però Rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo lo scrittore agli ebrei ha fatto proprio un'apoteosi qui la correzione è un esercizio e Dio ci corregge con amore però come io faccio o proviamo a fare i nostri figli li correggiamo ma non dovremmo mai farlo con rabbia con impeto e con istinto quello produce danni, ma con la correzione, con amore è importante, è quella che Dio fa anche a noi, ma l'orfano non riceve la correzione. Il figlio si fa correggere e si fa modellare dal padre. Concludo. Stamattina voglio parlare concludendo a queste due tipologie di orfani. Quelli che in questo momento sono qui e non sentono che è Dio il loro padre. Non abbiamo il tempo di andarlo a vedere tutto, ma c'è una parabola straordinaria che probabilmente avete sentito, quella del figlio il prodigo. Questo ragazzo che va via, prende la sua parte di eredità e va via, sperpera tutto... Si trova addirittura alla fine, perché non ha più soldi, a lavorare con i porci, con i maiali, per raccimolare qualcosa. E in quella situazione terribile dice, ma io adesso torno da mio padre. Che nella storia ci fa comprendere che era un uomo benestante, perché aveva anche della servitù. E E lui dice nel suo cuore, io andrò da mio padre e gli dirò, papà, non sono degno di essere tuo figlio, trattami come uno schiavo. Trattami come un servo, trattami come un orfano, perché lui si rese conto, gli orfani, i servi di mio padre, stanno meglio di me che io sto adesso in questo momento. E la storia racconta, che qui Gesù ha raccontato questa parabola meravigliosa, che lui sta tornando a casa e questo è come se come fa vedere a volte nei film, no? lui sta pensando al discorso da fare al padre no? nei film succede spesso che uno sta andando lì e cioè gli dirò questo, questo, quell'altro e la Bibbia dice egli dunque si levò e andò dal padre ma mentre era ancora lontano alleluia suo padre lo vide e ebbe compassione corse gli si gettò al collo e lo baciò vorrei presentarvi stamattina il Dio che corre il Dio che corre quando lo vide da lontano non aspettò che arrivasse all'uscio della porta non aspettò che lui facesse il suo discorso di pentimento non aspettò di fargli la ramanzina come avremmo fatto tutti noi padri terreni perché Dio non è come noi noi tutti avremmo fatto così avremmo aspettato tutti lo avremmo fatto Dio no Dio corre, Dio corre verso di te. Dio corre, è il Dio che corre. Dio corre. L'ho veduto da lontano. Questo sapete che mi fa pensare che tutti i giorni quel povero uomo lo aspettavo? Sta tornando o non sta tornando? Sta tornando o non sta tornando? E quando lo vide? corse, gli fece una festa ma in quella casa c'era un altro che non se n'era andato ma che era orfano l'altro fratello era più orfano di quello che se n'era andato e molti di noi siamo così quindi la prima chiamata stamattina è per quelli che non, non, non conoscono questo Dio conoscono il Dio della religione il Dio delle statue, dei rituali delle liturgie ma non conoscono il Dio che corre Il Dio che abbraccia Il Dio che bacia Bacia il nostro Dio Lui ti bacia questa mattina Lui ha una spalla larghissima Dove puoi piangere È larga la spalla di Dio Puoi appoggiare E anche se sei orfano di padre Adesso hai un padre Adesso hai un padre Che ha le spalle larghe ha il polso forte, al braccio forte per stringerti e non ti lascia andare e ti fa festa, non ho, non ho letto ma dice dopo che organizzò una festa ammazzò l'animale più bello che aveva fece un, una festa per tutti perché il figlio era tornato questo è il Dio che ti voglio presentare questa mattina a te che non ti senti figlio a te che sei lontano la religione ci ha insegnato che noi dobbiamo avvicinarci a Dio no è Dio che si avvicina a noi se io faccio questo queste 30 preghiere se io faccio quest'altro mi avvicinerò no, non ti puoi avvicinare se non si avvicina a lui è lui che corre verso di noi noi diciamo spesso io ho scelto il Signore ma è Gesù che ha scelto noi è Lui che ci ha scelti, è Lui che è corso, è Lui che ci ha abbracciati, ci ha baciati. E voglio fare un altro appello a quelli che invece si sentono orfani nella casa del Signore. Tu sei figlio lo sai, hai ricevuto salvezza, hai ricevuto perdono dei peccati, ma vivi questo costante, questa vita da orfano, stai sempre a rincorrere l'amore di Dio. Non ti senti mai accettato? Aspetti sempre l'approvazione umana per fare una cosa? Se qualcuno ti ferisce, te ne vai? Questa è viva da orfani. E senza nessun giudizio. Ma l'abbraccio di Dio è per te anche stamattina. E ti dirà le stesse parole che ha detto al figlio, nella storia del figlio il prodigo, il secondo figlio tutto quello che è mio è tu tutto quello che è mio è tu che ti serve? che ti serve? tutto quello che è mio è tu Amen, alziamoci in piedi. Concludo con un verso. Non l'ho messo in proiezione, ma segnatevelo. Salmo 68, versetto 5. Padre degli orfani. Questo è uno dei nomi di Dio. Alleluia. Difensore. Delle vedove perché stamattina non l'abbiamo detto molte volte: lo stato di essere vedove è come se ti mancasse poi quella figura paterna, maschile nella casa. Per questo il salmista lo mette insieme, padre degli orfani, difensore di Dio e delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. Ascoltate, qui, qui, Dio fa abitare il solitario in una famiglia